0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano. È il 2020, quindi buon anno a tutti, questo è il primo episodio del nuovo anno. E se è la prima volta che mi state ascoltando, piacere di conoscervi. Io mi chiamo Davide e questo è il mio podcast, un podcast che vi può aiutare a imparare l'italiano perché vi permette di ascoltare un italiano che parla di vari argomenti in una maniera chiara, ma soprattutto gli argomenti sono interessanti, o almeno lo sono per me, e spero lo siano anche per voi, e ci sono tantissimi episodi divisi per livello e per rubrica, e ci sono anche le trascrizioni per molti episodi. Quindi se andate su podcastitaliano.com troverete la trascrizione di... Eh, tutti gli episodi con la trascrizione e anche di questo episodio specifico, quindi avete davvero tanto materiale con cui lavorare. Se l'italiano è un proposito del vostro 2020, vi auguro buona fortuna con l'italiano. Eh, cercate di divertirvi, non eh, spesso... Spingetevi, non sforzatevi facendo cose noiose, cose che non vi piacciono perché questo finirà inevitabilmente per farvi smettere di imparare. Cercate di farlo tutti i giorni, con costanza, con regolarità e tra un anno, quando ci risentiremo tra un anno, sicuramente il vostro italiano sarà meglio di quello che è adesso. Quindi buona fortuna davvero per questo nuovo anno. Adesso ci sentiamo l'episodio di oggi, che ho registrato in realtà il 2 gennaio, però purtroppo sono stato un po' male negli ultimi giorni, sono stato un po' malato, quindi esce solamente adesso. Ed è un'intervista a mio fratello. Forse qualcuno di voi si ricorda mio fratello perché ha fatto una comparsa, un, una apparizione in un video e il podcast di oggi in un certo senso è una continuazione di quel video perché parliamo della micromobilità elettrica in Italia, molto nello specifico. Vedrete che lui è molto appassionato e ci sono tante persone appassionate, anch'io devo dire che grazie a lui ho iniziato a interessarmi, anch'io ho il mio monopattino elettrico, ve ne ho già parlato in passato. E penso che questa mobilità abbia tanti tipi di vantaggi eh, di cui vi parleremo, ma parleremo anche dei potenziali rischi. Mio fratello ha un ottimo italiano e un ottimo e amplissimo vocabolario e quindi penso che questa intervista eh, vi possa dare modo di sentire tante parole, tante espressioni che non avete mai sentito prima. Quindi anche se ascoltate solamente... questo episodio vi consiglio comunque di andare sul sito a rileggere la trascrizione almeno a vedere le parole difficili perché sono tante ve lo dico non sarà facilissima questa intervista detto questo adesso ce la sentiamo e buon ascolto
1: sì insomma la micromobilità elettrica è quella che io spero sinceramente si possa definire la rivoluzione nella mobilità di tutti i giorni, della gente comune. Ma, ecco,
0: ma in cosa consiste la micromobilità elettrica? Parliamo di mezzi di trasporto. Esatto. Ma consiste
1: nell'utilizzo di mezzi dispositivi elettrici, eh, quali il più comune, il più diffuso in questo momento nel mondo e anche in Italia, sicuramente, è il monopattino elettrico. In esatto. In inglese mi
0: sembra si dica e-scooter. E-scooter, sì. Tra l'altro, dato che questo è un podcast di lingua... In italiano t- ho sempre trovato un po' ehm, che il termine scooter confonda, perché in italiano noi con scooter ci riferiamo ai motorini. Sì, esatto, cioè, un, un mo-
1: classico cinquantino anche lo chiamiamo. Cioè,
0: eh, un motorino sarebbe una, sarebbe una moto, ma quella meno potente, possiamo dire.
1: Sì, come, Quello,
0: come la Vespa. Tanti anni fa c'era... La Vespa e- è un motorino, ma anche scooter, potremmo dire. Sì,
1: tanti anni fa c'era il famoso ciao che fondamentalmente era poco più di una bici a a, a benzina praticamente Mm nel senso non era particolarmente eh, corposo come struttura particolarmente grosso ingombrante era più appunto una bici un po' con le, le gomme un po' più spesse e il motore a miscela
0: quindi, ok, i monopattini... Di sì, qu... esatto,
1: i monopattini elettrici...
0: Tra l'altro non è la prima volta che gli ascoltatori mi sentono parlare, perché avevo già un po' parlato di quando avevo comprato un monopattino, tra l'altro perché mi avevi obbligato praticamente <ride> a comprarlo. <ride> eh, sì. Perché tu eri già dentro questa... questo... Come sì, mi ero dire? già
1: appassionato da, da qualche tempo. Diciamo che la mia passione è piuttosto recente per questo tipo di mobilità e questo tipo di mezzi... Mm. È tutto nato la scorsa primavera, quando decisi di acquistare un monopattino elettrico, diciamo, piuttosto economico per mia moglie, Martina, eh, dal momento che lei lavora circa due chilometri da casa. E a me è sempre sembrato un po' stupido che lei tutti i giorni, per ben quattro volte al giorno, perché sia la mattina, la sera, ma anche per la pausa pranzo, per tornare a mangiare a casa, quindi quattro volte al giorno eh, prendesse l'automobile per fare due chilometri. Peraltro un'automobile che non è neanche particolarmente nuova e quindi inquina abbastanza secondo me. Due chilometri quasi in piano diciamo con una leggera salita eh, sono una distanza assolutamente percorribile con un mezzo di questo tipo. Chiaramente sono percorribile anche con una bicicletta, eh, tant'è che il primo tentativo eh, da parte sua fu con una bicicletta qualche anno fa, però appunto nella parte in salita, che è una leggera salita ma piuttosto lunga per, diciamo, per quasi tutta la durata del tragitto, soprattutto in estate non era fattibile perché insomma arrivava poi già sudata, accaldata e comunque anche un po' affaticata perché dovendo portare uno zaino eccetera. Oltretutto si trattava di una bici monomarcia, quindi mm-hmm. non particolarmente... Parliamo, parliamo di
0: cos'è una efficace. marcia. Una marcia ehm, in inglese che si può anche... Sì, in, inglese, in inglese gear, oppure un rapporto, si dice anche, sì. sarebbero quelle... come si possono spiegare? Sulla Ma macchina su- hai uno, due, tre, quattro, cinque, a volte di, fino a 6 o 7. È esatto. la retro marcia, chiamiamo in italiano. Era sì. una bici monomarcia. Quindi sì, doveva esatto. fare molta fatica come bici. Sì, esatto, tu. era una
1: bici pieghevole, piccola. Il mm. problema è che forse, insomma, non avevamo speso abbastanza soldi e come bici non era tanto comoda da usare. Quindi, niente, per diversi anni, eh, insomma, eh, ha rinunciato a usare dei mezzi alternativi all'automobile. Fino a quest'anno quando le eh, praticamente decisi di comprarle questo monopattino elettrico. Unico problema, dopo alcuni giorni di utilizzo, in cui si stava trovando anche molto bene, perché comunque in primavera c'è anche un bel eh, clima per utilizzarlo all'aperto, fa anche piacere, si è accorta, diciamo grazie a un collega, eh, che le ha fatto notare che questo tipo di mezzi in Italia all'epoca non era legale. E ciò significa che era a forte rischio di multe. Multe che poi lei non ha preso perché ha smesso di utilizzarlo. Però nei mesi successivi ci sono stati episodi di multe anche molto costose eh, proprio qui a Torino.
0: Esatto, e tra l'altro anche alcuni miei studenti mi hanno scritto perché hanno visto questo video e sapevano che io possedevo un monopattino elettrico, mi hanno scritto... Ma ho visto a Torino ci sono state delle multe, che cosa sta succedendo? Più persone, almeno tre persone mi hanno scritto, quindi questa notizia ha avuto una forte risonanza anche all'estero.
1: L'aspetto più comico, se vogliamo, della cosa, e io direi anche proprio classico all'italiana, e che dei mezzi come i monopattini elettrici sono stati multati con delle cifre che superavano di 3 o 4 volte il valore stesso del dispositivo. Ci sono state delle multe da più di 1000 euro fino a una multa record da circa 6000 euro che poi fortunatamente è stata ridotta. Perché queste multe così alte? Perché i monopattini elettrici non essendo contemplati dal codice della strada quindi dalla legge italiana che regola il comportamento nelle strade non essendo contemplati di fatto venivano si dice assimilati al mezzo di trasporto più simile appunto ovvero un ciclomotore che sarebbe una moto esatto e quindi andare con un monopattino per strada ed essere fermati da un vigile diciamo piuttosto severo Poteva comportare una multa molto elevata perché era come se tu andassi con una moto ma senza nessuna assicurazione, senza nessuna targa sul Mm veicolo. Cioè la
0: targa sarebbe il numero identificativo. Esatto che c'è dietro le auto, le moto, eh, ma è che, che in alcuni paesi come la Germania c'è anche sì, forse dietro solo in Germania, questi so. nuovi mezzi, quindi si può identificare il monopattino nel caso di incidenti. Però... Non andiamo troppo avanti perché eravamo rimasti al punto... Alla lista dei mezzi di micromobilità. Quindi tu avevi regalato a tua moglie, hai detto prima una bici, poi un monopattino sì, che Sì, prima una bici, che una
1: bici appunto classica, non
0: elettrica. Ah, classica. Poi un...
1: poi un monopattino che lei ha usato appunto poco perché dopo pochi giorni ha scoperto, abbiamo scoperto che era illegale. Eh, L'abbiamo in realtà poi usato in alcune occasioni in un parco, quindi diciamo in una zona un un po' meno a rischio multe. Eh, Peccato che questo monopattino fosse un modello molto economico, direi quasi da bambini, era molto Mm. leggero rispetto ad altri modelli e, e quindi dopo pochi utilizzi si è danneggiato il freno e ne abbiamo però poi comprati di modelli altri dei modelli un po più costosi che abbiamo in realtà utilizzato anche anche lì solamente nel weekend magari in piste ciclabili un po nas- nascoste tra virgolette in
0: zone come quella che avete visto nel video se avete esatto, visto dove andavamo
1: una di quelle e quindi non, ho, non abbiamo però rinunciato del tutto all'idea che appunto mia moglie potesse andare a lavorare senza dover usare l'automobile. E, e quindi sono riuscito a uh, comprare una bicicletta elettrica, o meglio in italiano si definisce una bicicletta pedalata assistita. Mm-hmm.
0: Ecco, spieghiamo uh, che cosa significa questa cosa. Esatto. Però pedala... i pedali sono ciò che ehm, manda avanti la bicicletta, eh, pedalando appunto. Eh, Una pedalata è il singolo movimento che si fa pedalando. Quindi pedalata assistita sono bici che ti aiutano se tu pedali, alla condizione che tu pedali e quindi fai un minimo di movimento, però ti danno una spinta elettrica.
1: Esatto, ed è la spinta elettrica che possono dare queste bici anche piuttosto potente.
0: Ma no, questo mezzo rientra nella micromobilità elettrica o è una cosa a parte? Ma Perché le bici me... sono mezzi che esistono da 120 anni, non so quanto tempo. Esatto,
1: secondo me questo mezzo non rientra nella categoria dei dispositivi della micromobilità elettrica. O meglio, non solo secondo me, ma anche secondo un decreto che è uscito... a luglio, tra giugno e luglio diciamo, eh, si definivano i monopattini elettrici e altri mezzi a cui appunto stavo per arrivare come dispositivi per la micromobilità elettrica. Gli altri mezzi che elenco in breve sono i Segway che molti di voi penso conosceranno, quelli che utilizzati molto nell'ambito del turismo nelle grandi città. eh, Li definiva con eh, appunto diversi limiti o requisiti tecnici e definiva un po' anche le strade che si potevano percorrere con questi mezzi. C'erano però dei problemi grossi su questo decreto, che appunto questa legge definiva tutte queste informazioni per poter dare eh, vita a una sperimentazione su questo nuovo tipo di mobilità. I problemi principali sono che, a prescindere dal tipo di dispositivo elettrico, non si poteva andare nelle strade eh, più comuni nelle città, ovvero quelle che hanno il limite di velocità a 50 km all'ora,
0: che è lo standard. Direi quasi in lo, non so,
1: l'80% delle strade, suppongo sì. detto così a cioè, stima. che
0: poi se una strada, se non c'è un limite scritto. Esatto, lo il limite... standard, il default è 50 km all'ora. Assolutamente.
1: Vario. E quindi già questo toglieva gran parte dell'utilità a questo tipo di mezzi perché eh, le aree in cui era lecito utilizzarli erano esclusivamente le piste ciclabili e le zone 30 ovvero delle zone delle città definite dalle singole città come zone con il limite fissato a 30 km orari eh, nonché le, le strade con lo stesso limite di velocità
0: anche perché... In Italia non abbiamo di certo le infrastrutture che hanno nei Paesi Bassi, soprattutto nei Paesi Bassi, forse nei Paesi Scandinavi, in Danimarca, dove le le piste ciclabili sono molto diffuse.
1: Il secondo grosso difetto, secondo me, è che trattandosi di una sperimentazione, ogni singolo comune doveva interessarsi attivamente, eh, rispondere, diciamo, al governo italiano dirsi interessati e attivare questa sperimentazione non solo rispondendo con un documento ufficiale ma soprattutto installando una miriade di cartelli stradali cartelli stradali appositi con i simbolini del monopattino, del Segway e questi cartelli andavano eh, disseminati in tutta la città io non so come sia la situazione de- delle città all'estero, ma in Italia i comuni hanno sempre molti problemi di soldi. Mm-hmm. E sì. Magari una grande città come Milano o Torino, eh, che di fatto hanno poi attivato questa sperimentazione, eh, poteva permettersi di montare tutti questi nuovi cartelli anche in virtù del fatto che le grandi aziende di sharing dei monopattini eh, hanno comunque partecipato a delle gare per accaparrarsi eh, diciamo il servizio di monopattini cittadino e quindi di fatto dando dei soldi alle grandi città. E
0: e tra l'altro quello che era successo a Milano è che Ad aprile scorso... Sì, quindi
1: prima ancora che che esistesse questo decreto della sperimentazione.
0: Erano arrivate varie aziende di monopattini, questi in sharing, in condivisione. Ehm, Poi però il comune ha vietato, abolito l'uso perché non c'era... non era regolamentato e...
1: Sì esatto, a Milano la situazione era surreale perché per alcuni mesi le aziende di monopattini in sharing, come diciamo noi, eh, hanno invaso la città con i loro monopattini a noleggio, a pagamento, eh, quando in realtà ancora questi mezzi non erano assolutamente legali per per la legge italiana. E La città di Milano li ha comunque lasciati utilizzare dal mio punto di vista anche perché ci guadagnava dei soldi probabilmente eh, Fino a che se non sbaglio è capitato un incidente e come al solito quando capita qualcosa di grave poi interviene lo Stato e ha stoppato mm-hmm. tutto Il comune di Milano ha, ha, in, ha ritirato nel, nell'arco di un weekend tutti i monopattini li ha fatti ritirare e da lì il servizio si è fermato per alcuni mesi mm-hmm. Eh, E quindi no, dicevo che eh, i comuni italiani, soprattutto le piccole città, le piccole cittadine, non hanno quasi mai soldi da spendere in più. Un un piccolo comune non aveva nessun interesse eh, a spendere tanti soldi per installare tanti cartelli aggiuntivi che, Mm. per quanto sembri una stupidaggine, costano comunque molti soldi per l'installazione e un minimo di manutenzione.
0: Quindi ha aderito Torino... Uh, recentemente alla fine perché un mese fa de- sì. o meglio aderito
1: cos'era inizio metà novembre forse questa sperimentazione che avrebbe dovuto essere rivoluzionaria dopo sei mesi in italia era stata attivata davvero in non lo so meno di 20 città alcune erano delle grandi città ma già Tante ad esempio città. ad esempio non è mai stata attivata a roma non è mai stata attivata a Napoli non è mai stata attivata a Firenze se non sbaglio è stata attivata a Torino, Milano alcune cittadine più piccole in Lombardia mi sembra e poi alcune cittadine della riviera Romagnola, che è una zona molto turistica, Sì,
0: quindi Rimini, e
1: dove effettivamente sono dotati di piste ciclabili sul lungomare, che penso siano anche eh, belle e piacevoli da percorrere, ma soprattutto, essendo zone turistiche, avevano già la coda di aziende di monopattini pronta a pagare dei soldi per mettere il loro servizio in queste cittadine. In tutto il resto d'Italia, diciamo nel 99% della nostra nazione, eh, non era stata attivata, rendendo quindi l'utilità di un monopattino, soprattutto quelli comprati, eh, praticamente nulla. In questi mesi l'ho utilizzato in alcune occasioni,
0: Pure, eh, con, il, con buon senso
1: facendo molta attenzione.
0: Sì. Anche perché poi, comunque non eri il solo, per mesi questi mezzi circolavano, li ho visti io più volte a Torino. Quindi a dicembre, finalmente a Torino è iniziata la sperimentazione. Tra l'altro, poco dopo le novembre. Era, no, scusa, novembre è iniziata la sperimentazione. Poco dopo queste multe pazzesche di cui abbiamo parlato. Quindi, qualche poco come se fosse una presa in giro. Pochi giorni prima dell'inizio della sperimentazione che legalizzava a Torino questi mezzi hanno dato queste multe di mille euro a tre persone. Sì, esatto. Diciamo
1: che eh, le tempistiche sono state davvero troppo sospette per non pensare che eh, fossero fatte apposta. Nel senso, per mesi e mesi nessuna persona è mai stata multata, quantomeno a Torino e davvero a letteralmente due o tre giorni dall'inizio ufficiale di questa sperimentazione sono state posizionate delle pattuglie dei vigili, dei vigili urbani. Nell'arco di un paio di giorni eh, sono stati multati appunto 4 o 5 ragazzi eh, di cui anche un ragazzo straniero che aveva anche l'aggravante di non avere la patente e lui utilizzava il monopattino... eh, Proprio perché non aveva la patente, quindi non poteva utilizzare un'automobile. Tornando da lavoro una sera eh, è stato fermato ed è stato multato per circa 6.000 euro.
0: Ah, lui 6.000 euro, sì.
1: Esatto, poi fortunatamente è stata ridotta. Sì, tra l'altro dopo tutti questi due giorni di multe pazze, come le hanno definite i giornali... eh, il commissario della polizia municipale, quindi il capo della polizia municipale di Torino, eh, si è dimesso, ha rassegnato le dimissioni, perché gli gli erano piovute addosso tantissime critiche, anche da parte del sindaco. Quindi c'era anche una situazione di disaccordo tra l'amministrazione comunale, quindi il sindaco e i suoi assessori. Sì, una
0: commedia all'italiana, diciamo, una cosa un po' ridicola. Se è
1: stato il cosiddetto teatrino. Mm-hmm. teatrino all'italiana dove ai vertici di una grande città una delle più importanti città d'Italia eh, non erano d'accordo su, sullo
0: stesso sì, argomento sì, e non c'era comunicazione tra l'altro poi il commissario della Polizia municipale o anche i vigili urbani abbiamo detto prima la stessa cosa poi è tornato cioè sì. hanno ritirato le dimissioni cioè è una cosa ridicola ma ciò che, ciò che ha cambiato completamente il panorama di questi mezzi è stato... Ehm, a inizio dicembre, ehm, quando hanno finalmente eh, iniziato ad operare tutte queste, queste aziende di monopattini condivisi.
1: Dalla sera alla mattina sono comparsi, come per magia, centinaia e centinaia di monopattini, se non sbaglio inizialmente di ben cinque aziende diverse che poi nelle successive settimane sono diventate otto aziende. Sì, quindi
0: mi sembra adesso 4000 monopattini in totale. Eh, questi mezzi sono diventati legali, solo i monopattini tra l'altro. Cioè, cioè nel senso, no, non solo i monopattini, anche i segway. E quindi, ehm, <ride> quindi si è parlato anche tra l'altro di invasione di monopattini con tutto ciò che ne consegue, cioè che, che, che è causato, che deriva da questo... Viene da dire in Italia, ma non è solo in Italia. Diciamo che noi italiani siamo sempre un po'... Facciamo sempre molta critica di noi stessi, a volte perché effettivamente siamo incivili, ma secondo me a volte perché facciamo anche un po' di vittimismo, sinceramente. Assolutamente Perché i problemi che sono successi, ovvero di monopattini messi in zone dove non potevano essere messi oppure... Cose di questo tipo non sono successe solo in Italia, è un problema che è è successo a Londra, che è successo a Parigi, non so, magari in Germania no perché in Germania (ride) sono alieni. Sicuramente
1: in città americane.
0: A San Francisco sapevo che c'era un problema, o a Los Angeles, forse entrambe, c'era... li hanno addirittura aboliti, mi sembra, perché c'era un problema di... che venivano lasciati ovunque. Quindi non è solo in Italia questa cosa. E a Torino prima, anni fa, sono arrivate le bici in sharing, cioè le bici, normali bici. Erano all'inizio tre servizi... E poi due dei tre servizi se ne sono andati perché eh, c'erano i cosiddetti vandali, cioè persone che vandalizzavano, che distruggevano le bici. Per divertimento evidentemente c'è qualcuno che si diverte facendo queste cose. E quindi due se ne sono andati è rimasto un servizio. Sì, anche
1: arrivando addirittura al punto di gettare delle intere bici nel fiume, nel Po.
0: Sì, le buttavano nel fiume, non so per quale strano perverso divertimento. Io
1: credo che quando... eh, arrivano degli oggetti, magari, un po' particolari all'interno di un contesto cittadino. È chiaro che, magari, gli anziani li guardano con sospetto e i giovani, alcuni di essi, senza voler per forza fare di tutta l'erba un fascio, possono mostrare questo tipo di comportamenti vandalici, perché di vandalismo si tratta.
0: Ma prima di continuare volevo parlarvi dello sponsor di oggi. Chi è lo sponsor di oggi? Vi starete chiedendo con impazienza, ve lo dico. Lo sponsor di oggi siete voi, o meglio, quelli di voi che mi supportano su Patreon. Su Patreon c'è il mio Podcast Italiano Club, infatti, un esperimento che ho iniziato a dicembre e che finora si è rivelato molto di successo perché siamo già arrivati a 70 persone e 300 dollari di sostegno mensile. Eh, Che cos'è il Patreon? O meglio, il club su Patreon. È una possibilità di sostenere quello che faccio, dandomi ogni mese una somma di denaro, ottenendo dei contenuti eh, esclusivi, dei contenuti extra. A molte persone piace il podcast Tre Parole, ovvero un podcast in cui prendo delle parole, tre parole o espressioni interessanti che uso nei video e nei podcast e ne parlo, faccio tanti esempi, spiego l'etimologia sempre di più. <ride> Ho iniziato a parlare sempre di più delle etimologie in questi episodi e mi piace molto farlo. E, e anche il PDF dei video, de- la trascrizione del testo dei video e altri bonus interessanti. 300 dollari è una buona somma, ma... Mh, beh, non è abbastanza per me, chiaramente per vivere di Podcast Italiano. Però è un buon inizio, non mi lamento, anzi sono molto contento. Però se pensate che eh, innanzitutto Podcast Italiano vi aiuti ad imparare l'italiano e volete anche dei contenuti extra, potete decidere di supportarmi. Altrimenti, se non vi piace questa cosa di dare ogni mese dei soldi che vi vengono presi dalla vostra carta di credito, dite no, questo non mi, non mi piace, poi mi dimentico e ti do soldi per 50 anni. Lo capisco, può non piacere ad alcune persone. Allora potete fare un'altra cosa. Come hanno fatto altre persone, potete sostenere il podcast facendo una donazione. Come hanno fatto Angela, Lawrence, Lisa o forse Liza... Oh, Philip, Edward, vi piace il mio accento italiano? David, Catherine, Catherine ehm, Eva, Eva, probabilmente, eh, Brooke, Corinne e basta, finora. Quindi queste sono le ultime persone che mi hanno donato ehm, dei soldi e grazie tantissimo anche a voi, soprattutto a Brooke, perché la tua de- donazione è molto molto generosa e mi aiuta molto. Tutte le vostre donazioni mi fanno capire che quello che sto facendo è buono e mi piace poter aiutare le persone, quindi sono contento di vedere che eh, apprezzate tutto il lavoro che serve per questi episodi. Grazie ancora e continuiamo con il nostro episodio. Adesso a Torino è pieno di monopattini. A quanto pare anche a Milano, tantissimo. perché anche a Milano è ricominciata, ripartita la sperimentazione dopo che era stata... Cioè, eh, scusa, sono ritornati i monopattini. Adesso che c'è la sperimentazione esatto. sono finalmente legali. Sono divertenti, sono mezzi divertenti. Alla fine, secondo me, una delle cose più uno degli elementi che li rende più belli e più interessanti è che sono proprio divertenti, sono più divertenti di andare in un'auto chiusa, sono più divertenti di andare a piedi alla fine. Certo, andare a piedi è meglio per la salute, però comunque è bello andare a una certa velocità, soprattutto secondo me d'estate, quando ci sarà il sì, bel tempo, vera, andare d'estate con questi mezzi, sentire il vento che ti soffia addosso. Torino è anche una città molto inquinata, come vi ho fatto vedere nel, in uno dei video, l'ultimo video probabilmente, non so quando uscirà questo episodio, comunque. Quindi è una città che ha un problema ecologico enorme, e quindi probabilmente avere, me- avere meno auto, perché magari qualcuno che ha un'auto decide che Non ha senso usare l'auto per un tragitto come quello di tua moglie di due chilometri o un chilometro, quindi magari può usare un monopattino di questo tipo. Esatto,
1: perché secondo me, chiaro, se devi fare magari un chilometro, eh, una distanza che si percorre facilmente anche a piedi, non sarebbe un problema. Quando si superano i due chilometri, secondo me, eh, per andare in ufficio, ad esempio... Eh, molte persone gli passa la voglia, quindi per fare quei 2, 3, 5 chilometri se non ci sono i sufficienti mezzi di trasporto come cap- diciamo capita nel caso di mia moglie. Noi non abitiamo proprio a Torino ma in una cittadina quasi limitrofa. Sì, l'unica alternativa è-, è l'automobile o la bicicletta se uno ha voglia di pedalare, però appunto dipende molto dalla singola Le prime volte che ho utilizzato il monopattino elettrico ho proprio riscoperto un senso di libertà, ti fa tornare un po' bambino se vogliamo, perché ti rendi conto di poter percorrere delle distanze anche abbastanza importanti, nell'ordine anche di una decina di chilometri, anche di più se uno ha voglia, Davvero con diciamo pochi limiti se non quelli della legge Fino a poco tempo fa Trovo un mezzo molto divertente e molto maneggevole Anche rispetto a una bici che volente o nolente con una bicicletta eh, Nel traffico cittadino qualche qualche fastidio c'è Perché comunque la manovrabilità di una bicicletta rispetto a un monopattino è peggiore, secondo me, dovuta alle dimensioni e al tipo di, diciamo, utilizzo.
0: Quindi secondo te un un monopattine più manovrabile di una bici? Sì, città manovrabile, più...
1: maneggevole, sì, assolutamente in generale più comodo, soprattutto all'interno delle città e, e del traffico. In modo inaspettato, secondo me, circa metà dicembre, quindi davvero due settimane fa o poco più, eh, All'interno di quella che in Italia si chiama legge di bilancio, Mm ovvero una gigantesca legge composta da tantissimi articoli ed emendamenti eh, che viene fatta, viene stilata dal Parlamento tutti gli anni, verso fine anno, Mm per, diciamo... Affrontare il tema del bilancio, ovvero del budget, budget, delle finanze, dello Stato per l'anno successivo, gli anni successivi. Eh, In modo, come dicevo, inaspettato eh, è stato, tra virgolette, infilato un emendamento, ovvero una modifica a a una regola, eh, con cui i monopattini elettrici e solamente i monopattini elettrici, quindi nessun altro tipo di mezzo, vengono equiparati, ovvero trattati come se fossero delle semplici biciclette. In questo momento, dal 1 gennaio 2020, tutti i monopattini elettrici possono andare esattamente dove andrebbe una bicicletta. Quindi di fatto dando una immensa libertà di utilizzo per questo tipo di dispositivi che fino a eh, letteralmente due giorni fa non esisteva. Ecco. E questo, secondo me, è davvero, forse, speriamo, l'inizio della rivoluzione della mobilità <ride> in Italia.
0: Ok. Tu chiaramente sei una persona... sei un adepto di... Eh, sei una persona che ha...
1: <ride> un appassionato, Che, sì. che,
0: che vede mh, questo fenomeno mh, in maniera positiva. Ci sono tante persone che sono critiche eh, sì, e, e, persone che, tantissime. e persone che pensano che i monopattini siano che causino molti problemi. Sia per quello che abbiamo detto prima: eh, che non sempre vengono utilizzati bene, soprattutto se parliamo di mezzi in condivisione, quindi vengono lasciati in mezzo al marciapiede, vengono lasciati parcheggiati male, ma anche perché. Alcune persone li usano, li guidano in maniera non molto, non molto sicura, certo. in maniera spericolata nel traffico. Volevo sì. chiederti cosa... pensi che ci siano anche dei rischi dovuti a questo, che le persone li guidino male, li lasciano...
1: Ma allora, le lamentele più comuni che si leggono online da parte dei detrattori di questo tipo di mezzi eh, sono alcune relative esclusivamente ai monopattini in sharing, ovvero eh, ad esempio il fatto che vengono parcheggiati o lasciati in delle posizioni non corrette, eh, irrispettose ad esempio per i pedoni, ovvero quando un monopattino viene lasciato in mezzo a un marciapiede, questo è gravissimo, andrebbe sempre evitato. E su queste lamentele è assolutamente nulla da dire, c'è, c'è, c'è poco da fare se non nel proprio piccolo eh, assolutamente evitare questi comportamenti e cercare di sensibilizzare le altre persone a, a non farli, a comportarsi bene. Un'altra lamentela è proprio quella, eh ma questi monopattini sono pericolosi perché eh, sfrecciano nel traffico, soprattutto adesso che eh, diciamo potrebbero andare nelle strade con le automobili o sfrecciano sui marciapiedi. Eh, sì, purtroppo è vero, cioè, ci sono comportamenti che andrebbero evitati anche nella circolazione e nelle strade. E, ovviamente quello che sono solito dire è che indipendentemente dal mezzo che si guida si può guidare bene come si può guidare male non rispettando gli altri utenti della strada dal mio punto di vista oltretutto eh, se io guido un monopattino ma così come una bicicletta eh, io sono un cosiddetto utente debole della strada perché è vero posso fare delle cavolate commettere degli errori ma se mi scontro con un SUV Diciamo, è facile immaginare chi dei due eh, guidatori si farà più male certo. um, un altro aspetto controverso è che in questo momento per, secondo la legge italiana non c'è né obbligo di targa eh, come dicevamo prima e nemmeno obbligo di assicurazione quindi effettivamente eh, se io commetto qualche sinistro, ovvero qualche incidente con il monopattino, ad esempio eh, colpisco una persona, colpisco un pedone, o danneggio Eh, un'automobile. Non c'è di fatto modo se io decido di fuggire, se sono in grado di farlo e lo faccio, Eh, non non c'è modo per rintracciarmi. Chiaramente questo è un altro comportamento da condannare. Diciamo, quando viene mossa questa critica, Esatto, io tendo a rispondere chiaro, io sarei anche d'accordo dal mio punto di vista a... a mettere targhe e assicurazioni ai monopattini. Però a questo punto, perché siamo andati avanti per più di un secolo con le biciclette che non avevano targa né assicurazione? e quindi di solito poi la persona con cui discuto non sa cosa rispondere oppure dice sì e infatti metterei le targhe pure alle bici mm-hmm. che ripeto io personalmente non ci vedo nulla di così scandaloso però sarebbe una eh, rivoluzione davvero pazzesca nella, nella storia della mobilità italiana penso obbligare un ciclista ad avere una targa non si è sì. credo mai vista una probabilmente cosa
0: causerebbe un... molte polemiche una cosa del genere Non lo so. Vediamo vediamo come si evolverà. In ogni caso in Germania hanno le targhe e in Germania sono già molto usati, a quanto pare. Adesso quindi abbiamo visto da ieri, di fatto perché registriamo il 2 gennaio, sono completamente e totalmente legali anche anche nelle strade italiane. Vedremo se qualche comune, qualche città farà qualcosa per limitare l'uso perché possono sempre farlo le singole singole città. Tu pensi quindi che questi mezzi siano il futuro? Riprendendo il titolo del video che avevo fatto, ti faccio questa domanda.
1: Ma questa è una domanda complicata, nel senso io personalmente spero di sì e realisticamente con un minimo di ottimismo penso che possano essere l'inizio di un grande cambiamento nella mobilità cittadina e non, ma soprattutto quella cittadina. Siamo in un momento in cui forse posso dire finalmente la sensibilizzazione sui temi eh, dell'ecologia, dell'ambiente si sta facendo davvero forte eh, nell'opinione pubblica e secondo me nelle città italiane e non, io posso parlare in particolare di Torino e Milano, eh, serve fare qualcosa per Almeno fare il possibile per ridurre l'inquinamento, quantomeno l'inquinamento locale nei centri città. Io penso che sarebbe stupendo poter uscire di casa a Torino e anche solo passeggiare e dover fare attenzione solamente a biciclette e monopattini, sperando che insomma, guidino come si deve. Ma soprattutto poter respirare in città dell'aria pulita, quasi pulita. Chiaramente è vero, non sono le uniche fonti di inquinamento perché ci sono tutte le emissioni da parte eh, dei condomini, delle fabbriche. Però quantomeno le fabbriche nel centro delle metropoli non ci sono più, fortunatamente.
0: No, no. No, oggi stesso ero, ero a Torino, mi trovavo a Torino e... Di nuovo ho pensato che schifo quest'aria, cioè proprio senti l'aria sporca, senti l'aria inquinata, il che non è neanche bello con i monopattini perché comunque con i monopattini respiri l'aria inquinata.
1: Sì, io ogni volta penso all'esempio virtuoso della città di Oslo, la capitale della Norvegia, dove se non erro proprio nel 2019 è stato chiuso il traffico a tutta una parte comunque un'area piuttosto vasta eh, del centro, cioè diciamo della città, l'area più centrale della città. Mm-hmm. Eh, a Torino abbiamo una cosiddetta zona a traffico limitato, ZTL, dove appunto con l'avvento della sperimentazione dei monopattini eh, il limite di velocità è stato volutamente abbassato ai 30 km h ma questo secondo me in ottica... Eh, futura non è sufficiente. Io sinceramente spero che tra non troppo tempo in questa zona centralissima di Torino eh, vengano totalmente vietate le automobili, Mm. ovviamente con le dovute eccezioni delle ambulanze e tutti i mezzi di soccorso ovviamente mantenendo i mezzi pubblici come i pullman, i tram ma facendo anche in modo che che diventino tutti mezzi elettrici perché io fin da bambino ricordo eh, proprio lo lo schifo lo schifo che mi provocava quando abitavo a Torino da da bambino uscire di casa e e respirare gas di scarico Eh, un odore che permeava proprio le strade adesso boh, forse rispetto a quei tempi almeno a livello olfattivo la situazione è migliorata ma a livello ehm, di numeri eh, rilevati dalle centraline meteo la situazione non è assolutamente positiva come dicevamo prima Torino vanta un primato negativo in alcuni di questi parametri dell'inquinamento
0: il traffico non solo per chi è dentro il traffico ma anche per chi è a piedi, una fonte di stress acustico, poi... poi devi attraversare la strada ogni volta in mezzo al traffico se... se non... o aspetti il semaforo verde oppure devi comunque attraversare... Aspet... in Italia non sempre ti fanno passare le auto, quindi...
1: Molto spesso capita che tu sei sulle strisce, magari anche già con un passo sul, sulla strada, ma le auto puoi sì. contarne 3, 4, 5 a seconda della strada, a seconda della situazione, prima che qualcuno ti lasci passare. E quello è davvero sempre stato vergognoso.
0: Ci sono solo cose positive?
1: No, non voglio dire che ci siano solo cose positive, però voglio anche dare degli spunti di riflessione. Cioè una cosa che tendo sempre a dire eh, quando parlo di questo argomento è: è mai possibile che una persona debba, debba far muovere tonnellate di lamiera, tonnellate di motore per spostare 70-80 kg di essere umano, quando potrebbe muovere elettricamente 15 kg di monopattino elettrico per fare lo stesso tragitto magari di pochi chilometri?
0: Ci sono situazioni in cui serviranno probabilmente le auto. O comunque i mezzi pubblici, mi viene in mente la pioggia. eh, Assolutamente eh, sì. Se se, se piove... ma non lo so, magari in futuro i monopattini saranno più resistenti. Ora è difficile usare mezzi di micromobilità con la pioggia. Ci
1: sono tante situazioni, in particolare la pioggia forte in cui non è assolutamente facile, anzi è persino pericoloso utilizzare un monopattino elettrico o un mezzo simile, chiaro.
0: Però nel resto delle situazioni... Io però
1: voglio pensare positivo, voglio pensare a delle città che in un futuro prossimo, eh, con sempre meno auto dove la volta che pioverà uno potrà anche fare affidamento sui mezzi pubblici, quindi sui bus, pullman, elettrici, tram, metropolitana, e su delle reti di mezzi pubblici molto più efficienti di quelli che abbiamo adesso. Sì,
0: per risolvere questi problemi, il problema del traffico eccessivo, il problema dell'inquinamento, le soluzioni sono sistemiche, sono soluzioni che, di cui la micromobilità è una parte e il resto sono i mezzi pubblici, sono 50 50. Eh, se non c'è una cosa l'altra secondo me non può funzionare se piove devi andare in pullman o in tram se non hai l'auto eh, chiaro che se non hai però, una
1: fermata comoda eh, sei praticamente costretto a utilizzare però la cosa, l'auto
0: la cosa appunto che, che dicevo è che cioè in Italia secondo me l'Italia è un paese per automobilisti perché ci sono poche piste ciclabili, ci sono pochi mezzi di trasporto, non sempre funzionano. Con qualche eccezione Mila- a Milano funzionano bene, a Roma sono un disastro. In alcune piccole città non, ci- non c'è nemmeno la stazione dei treni, esatto. quindi adesso è impossibile vivere senza l'auto in tan- per tante persone. Ci sono tante persone che invece vivono in città e magari possono farcela, ma appena esci dalle metropoli, dalle grandi città per molti è assolutamente impensabile vivere senza auto. Quindi quello è l'ostacolo secondo me più grande, eh, soprattutto se parliamo delle città più piccole fuori dalle grandi città.
1: Chiaro, il cambiamento sarà per forza di cose graduale, che è in quello che sarà un percorso graduale di eh, switch verso una mobilità dolce, come viene definita, Le piste ciclabili sono fondamentali, avere quindi delle corsie preferenziali per utilizzare biciclette, monopattini ed eventualmente altri mezzi ecologici eh, senza dover per forza avere sempre la paura delle automobili che ti sfrecciano a fianco per convincere la gente a usare di più questi mezzi e convincere gli automobilisti che non sono così fastidiosi questi mezzi perché a un certo punto se eh, circolano su delle corsie apposite i pericoli si riducono tantissimo.
0: Quindi direi che possiamo chiudere qua, vi aggiorneremo tra un anno, la rubrica micromobilità in Italia tornerà.
1: (ride) Io stesso sono venuto qua a casa di <ride> sì. mio fratello questa sera sfidando il freddo perché penso che siamo circa a zero gradi. Eh, con il mio monopattino elettrico, ho fatto circa 5 chilometri in alcune strade, anche nel buio quasi completo perché qui non siamo in città, ma siamo in periferia, in provincia.
0: Poi un nuovo decennio, un nuovo decennio iniziato, quindi è ufficiale. Bene, allora grazie per la tua partecipazione. Grazie a te
1: per l'ospitalità. Ma fai
0: attenzione, tornando in monopattina, se, 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 se qualcosa finisce male queste, queste parole saranno... In italiano sì. diciamo le ultime parole Famose. famose. <ride> Esatto, eh, farò molta attenzione. Fai attenzione tornando eh, a casa.
1: Eh. Raccontateci nei vostri paesi, nelle vostre città, come la situazione, se sono legali, se non Ma sono legali. Ma molti ci avevano
0: già scritto in realtà... Dopo, Sotto il video, sì. Sì, anche, ne avevo parlato brevemente in un, in un altro episodio. Molti avevano detto che sono legali in tanti paesi, quindi anche in questo l'Italia sembrava un po', un po indietro. E anche
1: se non sono legali, boh, provateli <ride> con le dovute attenzioni. Sì, son diver- son divertenti,
0: sono divertenti sono divertenti quella è la prima cosa secondo me e secondo me
1: andare in ufficio andare a lavoro al mattino o tornare alla sera anche se hai avuto una brutta giornata farti quei 20 minuti sul monopattino ti, ti riporta al sorriso
0: <ride> <ride> Vabbè, su queste note positive su questa nota di, di felicità <ride> Chiudiamo questo episodio, grazie ancora per la partecipazione. Grazie, grazie. Un
1: saluto a tutti gli ascoltatori di Podcast Italiano.
0: E ci sentiamo nel Alla prossimo. Prossima. Ciao, ciao. Ciao.